0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1.
1: Mit Caro
0: Corneli. Ja, herzlich willkommen. Kommen Sie mal rein. Fühlen Sie sich wie zu Hause? Denn das hier wird heute in verschiedener Hinsicht eine sehr familiäre Ausgabe von Plus 1 werden. Mein Gast, das ist Dr. Ralf Lengen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Als Fünfjähriger, da wurden Sie von Ihrer Familie getrennt. Sie haben über diese Erfahrung, die Sie als Kind gemacht haben und im Laufe Ihres Lebens damit gemacht haben, ein Buch geschrieben, das heißt Ins neue Leben getreten, Adoption und Pflege aus Sicht eines Kindes. Und das ist nur der erste Band einer Trilogie. Die anderen beiden Bücher werden noch erscheinen. Folgender Wortlaut stand 1973 in der Zeitung. Welche kinderliebe Frau oder welches Ehepaar nimmt fünfjährigen Jungen in Pflege? Das also war der Wortlaut der Anzeige, die ihre leibliche Mutter 1973 in die Zeitung setzte, um, und das muss man sich tatsächlich mal vorstellen, für sie eine neue Familie zu suchen. Also heutzutage dürfte man das nicht mal, wenn man ein Haustier loswerden will. Und das war damals offenbar möglich, ein Kind in der Zeitung anzubieten. Wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie diese Anzeige das erste Mal gelesen haben? Ich habe die ja erst
2: mit, ähm, ich schätze mal, Ende 40 gelesen, als Mhm. ich für mein Buch recherchiert habe. Und erstmal habe ich mich gefreut, dass ich die Anzeige gefunden habe. Das war ja nicht so leicht. Ich habe mehrere Wochen durchsucht in in der Nordwestzeitung. Und dann, ich weiß nicht, was... Natürlich wurde ich auch traurig über diese Anzeige, aber ich will auch sagen, die Anzeige selbst ist vielleicht gar nicht so entscheidend. Äh, natürlich schlägt man heute die Hände über den Kopf zusammen, dass ein Kind angeboten wird in der mhm. Zeitung, aber ich glaube, meine Mutter hat das damals gar nicht so verstanden. Ja. Ähm, sie müssen wissen, äh, sie hatte sich gerade frisch von unserem Vater scheiden lassen, sie hatte drei Kinder. Die mein ältester Bruder war sie, ne? zehn, dann mhm. hatte ich, äh, habe ich eine Schwester, die war ein Jahr älter und ähm, sie fühlte sich überfordert, sie hatte keine familiäre Unterstützung, kümmerte sich um Job und ich denke, sie wollte auch leben und dann dachte sie sich, naja, ich parke mal den Jungen für eine Zeit und dann gucken wir mal weiter, mhm. also wenn sie mit ihr sprechen könnten im Juli 1973 und fragen, sagen Sie mal, was machen Sie mit der Anzeige, geben Sie Ihren Sohn weg, dann hätte sie gesagt, nö, nee, das, äh, das ist jetzt äh, ich, ich brauche eine, eine, brauch eine kurzfristige Lösung. Ja, ja.
0: ja, eine kurzfristige Entlastung. Also diese Anzeige ist erschienen. Es hat sich offenkundig jemand gemeldet. Was ist denn dann passiert danach?
2: Also meine Mutter hat mir später erzählt, dass sich ungefähr zwölf Leute gemeldet haben und hatte gesagt, zwei Drittel konnte man gleich wegwerfen. Die hatten schon sechs Kinder oder haben das wegen des Pflegegeldes gemacht. Und sie hatte dann drei Favoriten. Mhm. Und der erste Favorit war eine gewisse Familie Längen. Und dann habe ich da ein, zwei Probetage gemacht. An die kann ich mich aber nicht mehr erinnern, Mhm. wie ich mich an alles nicht erinnern kann. Das ist also alles äh, ausgeblendet, ist alles weg. Und... äh, Ja, dann bin ich im August 1973 äh, zu meiner neuen Familie gekommen. Erst jetzt bei der Aufarbeitung ist mir bewusst geworden, ich habe das verdrängt, weil es einfach zu schmerzhaft war. Mhm. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, wie wie ich mich von meiner Mutter verabschiedet habe oder oder wie die ersten Tage waren. Das ist alles äh, ein dunkles Loch.
0: Es gab also... Auch schon ungewöhnlich zwei Probetage für Sie bei der neuen Familie, wo wahrscheinlich die neue Familie auch erstmal feststellen sollte, wie sich, das so, wie sich das so anfühlt. Und dann wurden Sie darüber geschickt. Gibt es irgendeine Erinnerung an diese Zeit, irgendein Blitzlicht, das man da drauf werfen kann? Also an die Probetage Null?
2: Ich weiß nur, dass äh, meine Mutter, also meine Adoptivmutter, Sie merken übrigens schon die Komplexität des Themas, muss ich ja. jetzt immer sagen, welche Mutter, welche Mutter ist, ja. äh, die sagte, Mensch, du hast so schön gespielt und das war alles okay so. Also ich denke, es war eher so ein Test, ob ich das so mitmache. Ja. Und äh, was alle gewundert hat mich einschließlich, war, ich habe keine Träne vergossen, nichts, sondern ich habe äh, ganz normal weitergemacht oder heute würde ich sagen, funktioniert. Mhm. Wo ich mir heute auch sage, das ist ja undenkbar, denken Sie mal daran, ein Kind kommt das erste Mal in den Kindergarten und die Mutter geht nur für drei Stunden weg, dann wird also rumgeheult und geschrien und getobt und das finden alle ganz normal, ja Ja. und ähm, naja, bei mir war es eben nicht so, ich habe keine Träne vergossen und das hat alle mich eingeschlossen zu dem Irrtum oder Irrglauben verleitet, das hat dem ja nicht viel ausgemacht, ja. Und was mir das ausgemacht hat, das habe ich dann erst später gemerkt, als ich das angegangen bin, auch mit Hilfe der Therapie, um in diesen Schmerz reinzugehen, ja?
0: Ja, tatsächlich. Also, wenn man es mal direkt nebeneinander hält, es sind nicht drei Stunden, die die Eltern rausgehen bei der Eingewöhnung. Es sind zehn Minuten am Anfang. Und wenn man Eltern über Eingewöhnung reden hört, ist das immer so, als ob da unglaublich die Familie zerrissen wird. Für zehn Minuten. Und wenn man das jetzt gegen ihre Situation hält, ist es tatsächlich ganz. Ja, ganz erstaunlich, dass man einfach da so ein Kind hergeben konnte und annahm auch, dass es dem Kind nichts ausmachen würde. Wie ging es denn dann weiter für Sie?
2: Zunächst mal kann ich sagen, ich hatte eine tolle Zeit bei meinen neuen Eltern in der neuen Familie. Also ich kann auch sagen, ich hatte eine schöne Kindheit, Mhm. aber es gab da immer diese Besuche, die ich nicht mochte. Das heißt also, am Anfang kam meine Mutter oder wir fuhren dahin, nachher hat sich das so eingependelt auf äh, Geburtstag und Weihnachten. Mhm. Und äh, ich mochte diese Besuche nicht. Ich wollte ja so sein wie meine Freunde. Die wurden nicht von einer fremden Mutter besucht. Ja? Mhm. Und mich hat ja jedes Mal der Besuch meiner Mutter daran erinnert, dass ich ja ausgeschlossen war ja. und an meine besondere Situation. Und äh, es gab eine Situation, das weiß ich jetzt auch nur vom Erzählen, da bin ich äh, für eine Woche nach Bremen, wo meine Mutter mittlerweile wohnte, zu Besuch gewesen. Und meine Mutter hat mir vor ein paar Jahren erzählt, dass ich nach drei Tagen äh, sagte, ich will jetzt wieder nach Hause. Hm. Und so kam es dann auch. Und äh, sie hat gesagt, ja, wie kam das denn? Und dann habe ich gesagt, na ja, was sollte ich, was sollte ich noch hier bleiben? Ich, ich wusste ja, ich gehöre sowieso nicht hin, dann kann ich auch gleich nach Hause gehen. Und für mich war äh, es immer wichtig zu wissen, wo gehöre ich hin? Also Klarheit ist für mich ganz wichtig. Das habe ich dann also ein paar Jahre gemacht und mit 14 äh, habe ich dann gesagt, ich will das nicht mehr. Und dann bin ich also mit meinem Vater, also mit meinem Adoptivvater bin ich hingefahren nach Bremen und habe mich verabschiedet und haben wir uns also... 17 Jahre lang nicht gesehen. Mhm. Und ich wusste schon damals, ganz komisch, aber ich wusste, wenn ich erstmal selbst eine Familie gegründet habe, dann bin ich wieder fähig, mit meiner ersten Familie
0: Kontakt aufzunehmen. Und so kam es dann auch. Es sind 17 Jahre vergangen, zwischen sozusagen, als sie 14 waren und sich von ihrer Mutter final verabschiedet haben und dann, bis sie ihre Mutter wiedergesehen haben. Was hat dazu geführt, dass sie ihre Mutter wiedersehen? wollten Und wie war das dann?
2: Also ich hatte schon als als Kind oder auch als ich das als 14-Jährige gemacht habe, diese diese Trennung vollzogen habe, habe ich mir irgendwie gedacht, wenn du erwachsen bist, dann dann gehst du wieder auf deine Mutter zu. Ich Mhm. weiß nicht warum. Äh, So als Hobbypsychologe würde ich sagen, weil ich jetzt eine eigene Familie hatte Mhm. und hatte dem etwas entgegenzusetzen. Ich hatte Sicherheit oder ich hatte mehr Abstand dazu. Und als unsere erste Tochter geboren wurde, kurze Zeit später, ein, anderthalb Jahre später, haben wir dann gemeinsam meine Mutter in Bremen besucht. Und seitdem sind wir wieder in Kontakt, einmal, ein bis zweimal im
0: Jahr. Also nicht sehr intensiv, mhm. aber er ist da. Ja, wie, wie war denn das, Ihre Mutter wiederzusehen? Daran haben Sie ja bestimmt Erinnerungen.
2: Ich muss Sie vielleicht enttäuschen. Es war jetzt mhm. für mich nicht so was Besonderes. Also ja, sie war da und es war ähm, vertraut und auch fremd. Also so so ein Gemisch. Mhm. Ähm, auch ähm, ja. Unbequem immer, noch. Hm,
0: ja, ja, unbequem immer noch. Ja, natürlich.
2: unbequem immer noch.
0: Und ist Ihre Mutter, als Sie sie wiedergesehen haben, Ihnen nicht irgendwie weinend in die Arme gefallen, so wie ich mir das jetzt vorstelle, sondern es hatte offenbar sehr viel mehr Sachlichkeit und Abstand, dieses Treffen.
2: Ja, ich, ich sag mal so, wenn du mit einem Kleinkind irgendwo ankommst, dann gibt es immer was zu tun und was die Aufmerksamkeit nimmt. Also wir haben uns nicht weinend in den Armen gelegen in dem Fall. Ich glaube, da sind wir beide auch so, dass wir nicht so an unsere Gefühle rangekommen sind. Ja, Mhm. Das ist, äh, wenn überhaupt, später dann passiert.
0: Ja, ich versuche mir das gerade vorzustellen, weil sie hat ja auch sicherlich einen einen großen Sack Schuld auf eine Art mit sich rumgetragen. Und ich stelle mir eben gerade vor, dass das hoch emotional war. Ähm, Ja, war es ja dann offenbar für Sie beide nicht. Wobei ich... Ihnen sofort zustimme, ja, es
2: gibt die Schuldgefühle und äh, sie hat es nur so gelöst wie ich auch durch Verdrängung. Ich habe sie auch mal gefragt und habe gesagt, also so eine typische Frage eines adoptierten Kindes, hast du mich eigentlich vermisst? Wie war das eigentlich für dich, dass ich nicht da war? Ja. Und dann sagte sie zu mir, ja, du warst weg. Im Sinne von? Du warst einfach weg, also da gab es dann auch nichts zu betrauern oder das ist einfach die Verdrängung, ja? ja, aber ich... Ich, kann, ich will jetzt auch nicht zu sehr für meine Mutter sprechen. Ich ja. kann für mich sprechen, ja. ja.
0: Und Sie selber haben ja tatsächlich auch verdrängt, dass es überhaupt schmerzhaft ist und teilweise sogar probiert, sich ähm, einfach einzureden, Sie seien gar nicht adoptiert, sondern Sie würden zu dieser Familie dazugehören. Das ist ein Punkt, den ich ganz interessant fand, dass Sie geschrieben haben. Sie haben sogar Bücher gelesen, in denen das Wort Adoption im Titel vorkam und haben das geschafft, nicht auf sich persönlich zu beziehen, sondern das ist dann einfach irgendwer, dem irgendwas passiert ist. Genau, ich war
2: ein Meister des Verdrängens bis weit in meine 40er hinein. Ja. Und deswegen, wenn ich heute von jemandem reden höre und sage, ach, er ist zwölf, aber ihm macht das nichts aus, er will auch seine Eltern nicht sehen, dann sage ich, äh, du, ich habe Zeit zu warten, ja äh, gucken wir mal, was passiert. Und äh, ja, ich habe es verdrängt, ich dachte wirklich, ich wäre Kind meiner Pflege- und Adoptiveltern. Ja, das muss man sich mal vorstellen.
0: Jetzt muss es ja aber immer mal Situationen gegeben haben, in denen das einfach nicht funktioniert hat. Also zum Beispiel, wenn Sie Leute getroffen haben, Ihr leiblicher Vater ist zum Beispiel Iraner, Sie waren deutlich dunkler, so vom Ton und von den Augen und die Haare als als Ihre Adoptivfamilie, dann war doch das im Grunde genommen die ganze Zeit oben auf dem Tisch ein Thema, oder?
2: Richtig, es war auf dem Tisch ein Thema, aber wir haben dafür gesorgt, dass die äh, Leute um uns herum wussten, über dieses Thema redet man nicht. Mhm. Und das ist ja auch das Verrückte. Selbst meine besten Freunde, mit denen ich mich über alles ausgetauscht habe, die wussten, über dieses Thema redet man mit Ralf nicht. Und ich habe jetzt vor zwei, drei Jahren einen meiner besten Freunde in Oldenburg, den habe ich mal darauf angesprochen und sagte, du sag mal, warum hast du mich eigentlich nie auf dieses Thema angesprochen? Da sagt er, du, da lag bei euch immer eine Decke drauf. Warnschilder
0: nenne ich das. Genau. Stoppt man dann automatisch. Ähm, Also das heißt, ihre Eltern, ihre Adoptiveltern haben verdrängt, dass sie Adoptiveltern sind. Sie haben verdrängt, dass sie adoptiert sind und ihre Mutter hat verdrängt, dass sie sie weggegeben hat. So gesehen hätte man auch ewig so weitermachen können. Genau. Weil niemand wirklich nach der Wahrheit gesucht hat. Jetzt oberflächlich betrachtet hat es Ihnen ja auch eigentlich an nichts gefehlt. Die Familie war lieb, sie haben sich nicht ausgeschlossen gefühlt. Was führte denn dann zu dieser Entscheidung, diese Sachen hochzuholen, die ja für alle belastend sind offensichtlich?
2: Ja, bei mir war es eine klassische Midlife-Crisis. Wir hatten große Probleme in der Ehe. Ich kam auch, wir haben vier Kinder, ich hatte Probleme mit den ein, zwei Kindern, große Probleme. Dann bin ich zum Pastor gegangen, ich bin in Therapie gegangen und dann hieß es, du sag mal, was ist eigentlich mit deinen Eltern? Ja und ich dann, wieso, was soll mit meinen Eltern sein? Nichts ist mit meinen Eltern. Dann sind wir aber ein bisschen tiefer gegangen und immer, immer tiefer und dann merkte ich, oha, da ist einiges, äh, was ich jetzt äh, angehen muss, ja. äh, weil sonst schade ich mir und auch äh, meiner Frau und meinen Kindern
0: und äh, das habe ich dann gemacht. Dürfte ich nochmal fragen, so eine Formulierung wie Blut ist dicker als Wasser, das müsste Ihnen doch während der Zeit des Verdrängens ordentlich zugesetzt haben, weil mir fällt das gerade so ein, das ist was, was man wahnsinnig oft hört.
2: Ja, und da greift wieder die Verdrängung. Man sagt, okay, das stimmt, aber es hat ja mit dir überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und wenn ich heute diesen Satz höre, dann sage ich, ja, stimmt und stimmt auch nicht. Also ja, Blut ist dicker als Wasser und es gibt eine Bindung zu meinen ersten Eltern, die ist unauflöslich. Das ist etwas, was Adoptiveltern nicht ganz so gerne hören und auch die Gesellschaft nicht. Aber ich sage, ich bin Kind meiner Eltern und ich bleibe es, egal was die angestellt haben oder aus welchen Gründen ich da weg musste. Und äh, zugleich gilt auch, äh, Wasser ist dicker als Blut. Das heißt, ich habe auch eine besondere Beziehung zu meinen Adoptiveltern. Und die ist auch unauflöslich und die möchte ich auch äh, nicht missen.
0: Und ähm, das heißt, dass Ihre eigenen Kinder mehrere Großeltern haben?
2: Ja, sie haben mehrere Großeltern, wobei ich festgestellt habe, dass ich meinen ersten Vater ausgespart habe. Das Mhm. heißt, über den habe ich eigentlich nie berichtet. Der ist auch schon lange verstorben. Und als ich letztens ein Foto von ihm äh, mit einer meiner Töchter mir angeguckt habe und äh, sie sagte, ja, das ist ja dein Vater, habe ich gesagt, ja, und das ist dein Opa. (lacht) Und dann sagte sie, ja, das fühlt sich aber gar nicht so an. Und dazu habe ich übrigens auch mit meiner Verdrängung beigetragen, dass es diese Verbindung äh, zwischen denen gar nicht gibt. Oder auch, ich nehme ein anderes äh, Beispiel, ich habe, als ich... äh, zu meinen Eltern kam mit fünf Jahren, da habe ich ja besser Persisch als Deutsch gesprochen und ich habe das komplett verlernt. Und meine Kinder können das auch nicht. Das heißt also, wenn das wir zusammen ist, nach Iran fahren, es ja. ist, 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 ist so wie so wie abgeschnitten. Ja. Das ist natürlich wahnsinnig schade, gerade bei einer schönen Sprache wie Persisch. Unbedingt. Ich kann mich ja. übrigens noch erinnern, als ich als Fünfjähriger ankam, wir hatten einen Nachbarn und der machte sich einen Spaß daraus und sagte zu mir, sag mal Benzin. Ja. Und ich sagte dann immer Benzin und er freute sich und sagte nochmal, also jetzt sag doch mal Benzin und ich konnte, ich konnte nur Benzin sagen. Und äh, wissen Sie was, ich, als ich äh, 40 Jahre später in Iran war, dann habe ich mich darüber gewundert, dass 88 Millionen Iraner das Wort Benzin falsch aussprechen. ja, ja also Aber <lacht> da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt und ich musste jetzt wieder lernen Benzin zu sagen, wenn ich Benzin haben Und wollte. jetzt sind ja. Sie
0: wenigstens, was dieses Wort angeht, wieder zweisprachig. So kann man sehen, ja. Mein Gast heute in dieser Ausgabe von Plus Eins, das ist Dr. Ralf Lengen, der als Kind in eine Pflegefamilie gegeben wurde, der ähm, sehr lange... Verdrängt hat, dass das eigentlich eine schmerzhafte Angelegenheit ist und der dann sehr spät, nämlich mit fast 50 Jahren, äh, sich aufgemacht hat, diese Decke des Schweigens anzuheben, zu lüften. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ja eine Sache ist, die tut man für sich, aber alle anderen müssen irgendwie dann mitziehen. Ne? Also sowohl ihre leibliche Mutter als auch ihre Adoptiveltern mussten sich dann auch der Tatsache stellen.
2: Unbedingt. Ich äh, werde haben ja auch nie so richtig darüber gesprochen und äh, ich habe dann äh, einmal, ich habe das die Woche der Wahrheit genannt, da habe ich dann sowohl meine erste Mutter als auch meine Eltern besucht und habe mal auf den Tisch gelegt, was das Ganze mit mir gemacht hat und die waren auch entsprechend erstaunt und ähm, ja, natürlich ist es auch äh, schmerzhaft an diese Wahrheit ranzugehen, aber ähm, ja einfach so weitermachen, so tun als ob, fand ich jetzt auch nicht hilfreich. Also ich habe es ja versucht und es hat nicht funktioniert.
0: Ja, ganz genau. Aber ich glaube, wenn man auch einmal sich auf diesen Weg gemacht hat, dann sagt man ja, man kann Dinge nicht ungehört machen und Wenn da einmal so ein Riss drin ist in dieser Decke, dann dann ist man irgendwie auf so eine Art verpflichtet, da auch weiter lang zu gehen. In Ihrem Buch heißt das, die grausame Wahrheit dem falschen Trost vorziehen. Was was bedeutet das in dem Zusammenhang?
2: Ich nehme mal eine Sache. Ich fühle mich als Adoptierter als Ersatzlösung, als Notnagel. Mhm. Bei mir war es folgendermaßen, meine Eltern hatten fünf Jahre lang versucht, ein Kind zu bekommen. Das hat nicht geklappt. Und das ist furchtbar, das ist sehr traurig. Mhm. Und dann haben sie die Anzeige gesehen und haben sich entschieden, mich aufzunehmen. Meine Frage ist, hätten sie das auch gemacht, wenn sie schon zwei, drei Kinder gehabt hätten? Und ich denke, nein. Und immer, wenn ich auf so einen Punkt jemanden anspreche, mittlerweile bin ich ja sehr viel im Gespräch mit, mit anderen, mit Adoptierten, aber auch mit Adoptiveltern, dann werden die da immer ganz empfindlich. Nicht? Ich hatte letztens zu tun mit einer Dame, die ist also Tausende von Kilometern gefahren, um ein Kind zu adoptieren, nachdem sie jahrelang versucht hatte, selbst ein Kind zu bekommen, sich Fruchtbarkeitsbehandlung unterzu- Also Sie hat mir die ganze Prozedur erzählt. Mhm. Und als ich ihr dann sagte, ich fühle mich wie eine Ersatzlösung, da sagt sie, nee, das stimmt aber nicht. Also das heißt, es wird mir erzählt, Dass sie wir wollten dich ja schon immer. Haben. Ja, ja. So, und das sie auch sich selbst. Richtig und, richtig. und das hört sich ja auch nett an, nur es stimmt nicht. Hm. Und jetzt ist bloß die Frage, wie geht man damit um? Ja. Und ich sage Ihnen, wie ich es gerne hätte. Ich hätte gerne, dass meine Eltern oder Adoptiveltern zu dem Kind kommen und sagen, du hör mal zu, wir hätten gern ein eigenes Kind gehabt. Und das war für uns sehr schmerzhaft, dass das nicht ging und wir haben versucht und versucht und wir hatten drei Fehlgeburten hm. und es ist wie es ist wir hätten dich nicht aufgenommen wenn wir eigene Kinder gehabt hätten aber jetzt wo du da bist freuen wir uns freuen wir uns und haben dich lieb ja. und sehen Sie und das erkennt meinen Schmerz an und ich sage wir ja. gehen spielen komm wir, jetzt jetzt geht's weiter ja. Ja? aber dieses den Deckel draufhalten und so zu tun als ob ich kann übrigens auch jeden verstehen, der den Deckel drauf hält. Ich habe es ja selbst gemacht. Ich habe letztens mit einer Dame gesprochen, ganz liebreizende Dame, kenne ich schon länger, deren Tochter hat konnte keine Kinder bekommen. Und ähm, sie sprach mich darauf an, Hey, sie haben ja ein Buch geschrieben. Und sie war also ganz interessiert. Mhm. Ihre Tochter hatte, wie gesagt, adoptiert auf ihr Anraten hin. Und als ich ihr so ein paar Sachen erzählt habe, auch das mit der Ersatzlösung, sagte sie, nein, nein, das, das, das kann nicht sein. Das ist ja ganz furchtbar. Und weil es nicht sein kann, und das ist ganz furchtbar, wird der Schmerz weggeschlossen. Und natürlich ist eins ganz klar, wenn er weggeschlossen ist, dann kann man... Dann gärt er. Richtig. Und brodelt. Ja.
0: Ja. Das heißt, im Grunde genommen ähm, ist eigentlich jeder aufgefordert, sich dieser Geschichte zu stellen, wenn man will, dass es einem irgendwann besser geht. Also man kann nicht sozusagen glücklich werden mit dieser Verdrängung. Das geht nicht.
2: Ja, es ist jetzt für mich schwierig, für andere zu sprechen, mhm. aber ich kann für mich sprechen, aber mittlerweile habe ich so viele Schicksale äh, studiert und recherchiert und äh, der Tenor ist immer, ich muss es wissen. Ja. So, und äh, wir sind ja hier beim Deutschlandfunk Kultur, tun wir mal was kulturelles, Ödipus war adoptiert. Ja. Und als... Er herausbekommen hat, dass er adoptiert war, da hat er gesagt, äh, schreibt Sophocles, ich muss meinen Ursprung kennen, egal wie niedrig er ist. Ja. Also selbst wenn er verachtet ist oder sonst etwas, ich will ihn wissen, ich will die Wahrheit wissen. Ich will wissen, wer ich bin. Genau, ich ja. will wissen, wer ich bin. So Und natürlich ist klar, wie soll ich wissen, wer ich bin, wenn ich gar nicht meine ersten Eltern kenne. Das ist bei mir jetzt anders, aber es gibt genug Adoptierte, die kennen ihre Eltern nicht und die machen sich auf, ihre Eltern zu suchen und bekommen dann aber solche Sätze zu hören wie, äh, sag mal, du äh, bist ja gar nicht dankbar oder was soll das oder das, das sind doch deine richtigen Eltern, was machst du das denn? Und äh, wissen Sie, bei jedem Hund können Sie einen Stammbaum äh, verfolgen. äh, (lacht) Nicht bei jedem. Nicht bei jedem, okay. Aber wenn Sie es wollen, können Sie es weiter verfolgen. Und das geht bei vielen Adoptierten nicht.
0: Überwiegt für Sie eigentlich das Gefühl, unerwünscht gewesen zu sein bei Ihrer ersten Familie? Oder wird das sozusagen aufgewogen durch das Gefühl, äh, sehr erwünscht gewesen zu sein bei Ihrer zweiten Familie? Was ist schwerer?
2: Schwerer ist es, unerwünscht zu sein. Natürlich war ich erwünscht. Aber ich war ja nur deswegen erwünscht, weil ich unerwünscht war. Mhm. Und das wird uns adoptierten übrigens auch gerne gesagt, Mensch, du wurdest ja ausgewählt, wo ich sage, ich möchte nicht ausgewählt sein, weil
0: wissen Sie was, wenn ich
2: ausgewählt werde, heißt das, ich kann auch wieder abgewählt werden, richtig? Also ich werde ja ausgewählt wegen einer, also ich will nicht ausgewählt sein, ich will Kind meiner Eltern sein. Fertig aus. Weil Blut
0: ist dicker als Wasser und das kann man nicht wieder wegreden, während das andere einfach, also unter Umständen mutmaßlich rückgängig zu machen ist.
2: Ja, wobei das Verrückte ist ja, dass Adoption kann nicht rückgängig gemacht werden, aber ein Kind kann ähm, wegadoptiert werden. Aber natürlich im Denken eines Kindes ja. ist ja, was einmal passiert ist, kann wieder passieren. Kann wieder passieren. Ja. Und dann denkst du, wenn es schon bei der eigenen Mutter nicht geklappt hat, mit der du durch Blut verbunden bist, ja. ist es ja noch wahrscheinlicher, dass es dann... Und ähm, also aus Sicht meiner Eltern war ganz klar, ich gehöre dahin. Aber für mich war das immer, also ich bin immer noch so auf schwankendem Boden. Da kommen wir
0: an eine sehr interessante Stelle. Ich fand bemerkenswert, für was man sich oder für was Sie sich alles geschämt haben. Das wäre mir im Leben nicht eingefallen. Also die Scham, ein adoptiertes Kind zu sein, aber auch die Scham, dass man womöglich nicht dankbar genug ist seinen, seinen Adoptiveltern gegenüber. Und und deren Scham wiederum, dass sie ein Kind adoptieren mussten. Also da ist sehr viel dieses unangenehme Gefühl, nicht ja, nicht richtig oder nicht nicht genug zu sein, hat sie sehr viel umgetrieben. Ich habe mich gefragt, warum habe ich mich eigentlich geschämt?
2: Und mhm. mir ist erst nachher so richtig bewusst geworden, ich dachte mir, wenn Sie, die Sie mir jetzt hier gegenüber sitzen, Frau Cornelia, wenn Sie wissen, dass ich nicht gut genug war für meine eigene Mutter, hm. dann werden sie mich verachten und mit mir nichts zu tun haben wollen. Also das war so meine Überlegung. Ne? Das kann ja. man natürlich nur nachvollziehen. Äh, ja. wissen sie, es gibt Leute, die schämen sich dafür, dass sie nicht Abitur haben. Wo ich sage, ich da schäme gibt's mich da, dafür, ich, da dass da ich nicht
0: Abitur ja, habe.
2: Gut, ja, wirklich. Ja, da sage ich natürlich, müssen sie sich nicht für schämen, aber ich kann ihre Scham nicht wegnehmen. Ja. ja? So, <lacht> aber jetzt ist doch eins klar: Ein Kind wird immer Wert haben für seine eigene Mutter. Und daraus ziehen, zieht man den Selbstwert. Aber yeah. welchen Selbstwert hast du, wenn du, ja, nicht gut genug warst für deine eigenen Eltern? Yeah. So, und dann dachte ich, dachte ich, deswegen darf ich es auch meinen Eltern gegenüber nicht thematisieren. Weil ich dachte, die haben das gar nicht mitbekommen, dass meine Mutter mich gar nicht wollte. Weil wenn ich ihnen das erzählen würde,
0: dann würden sie sagen, ja. Dann würde ja ja wieder rauskommen, dass sie nicht gut genug waren. Richtig, genau. Also das finde ich schon tatsächlich ganz schön hart, was kleine Kinder sich da für Gedanken machen. Aber auch interessant und schön, dass sie uns da so dran teilhaben lassen und dass sie uns da so tief reinblicken lassen.
2: Es kommt noch hinzu, das denkt das kleine Kind, aber das kleine Kind lebt ja in mir und das begleitet auch den Erwachsenen. Yeah. So Und deswegen sind diese Gefühle der Minderwertigkeit und du bist nicht gut genug oder du bist schuld, ne, auch diese Schuldfrage. Yeah. Also warum hat meine Mutter mich weggegeben? Ja, dann muss ich mich ja wohl nicht gut genug benommen haben. Yeah. Ne? Oder warum Warum musste ich gehen? Warum nicht meine Schwester? Also yeah. die hat sich wahrscheinlich besser verhalten. So, das heißt natürlich, dass wenn du in einer neuen Familie bist, hey, du benimmst dich aber ganz schön ordentlich, äh, sonst fliegst sie hier auch raus. Ja, das ist mein Denken. Ja. So und das schlimme ist bloß, das Denken pflanzt sich fort. Und so kommt es denn, dass ich äh, ja bis heute noch Schwierigkeiten habe, so meinen Eltern Kontra zu geben. Ne? Ja. Also ich habe ja noch zwei Brüder, ja. äh, die äh, leibliche Kinder meiner Eltern sind. Und ich war ganz erstaunt, als ich äh, einen meiner Brüder mal im Wortgefecht mit meinen Eltern sah. Wie äh,
0: selbstbewusst äh, und äh, ja, mit ja, einer inneren äh, Stärke er das tun Ja, könnte. ich dachte,
2: was nimmt der sich raus? Aber ja. der,
0: der fühlte sich ja sicher, der
2: wusste ja, er kann... Er kann auch Unsinn reden oder ja. sonst etwas. Die werden ihn trotzdem lieben. Sie sind ja, ja? seine
0: Eltern. Mhm. Genau, sind ja, ja seine Eltern, ja. Heute zu Gast bei Plus 1 ist Dr. Ralf Lengen. Er hat ein Buch veröffentlicht, das heißt ins neue Leben getreten. Adoption und Pflege aus Sicht eines Kindes. Sie selber haben sich ja sehr spät erst mit diesem Thema beschäftigt und auch erst sozusagen im, im Rahmen einer großen Krise, einer Midlife-Crisis. Würden Sie vielleicht anderen Adoptivkindern raten, sich da ein bisschen zeitiger mit zu beschäftigen?
2: Also ich kann nur für mich sprechen und ich wünschte, ich hätte es früher gemacht, zugleich sage ich, ich war vorher offensichtlich noch nicht in der Lage dazu. Also ich, wie sagt der Psychologe oder Psychotherapeut, ich hatte noch nicht die Ressourcen, ja. mich diesem Schmerz zu stellen. Und nochmal, ich wünschte, es wäre früher gewesen, aber es ist jetzt so
0: gut, so wie es ist. Und was können vielleicht Pflegefamilien auch besser machen, also vielleicht früher offener damit umgehen, dass es sich hier um eine Notlösung, eine Ersatzlösung handelt und überhaupt offener damit umgehen? Oder was was können Pflegefamilien aus Ihrer Sicht besser machen?
2: Das kommt auf jede einzelne Familie an. Ich denke übrigens, dass die Familien heute besser geschult sind als noch vor Hm. 50 Jahren. Es gibt keine Zeitungsanzeigen mehr. Nein, es gibt Fortbildungskurse. Äh, ja. Was kann ich empfehlen? Ich äh, würde sagen, was mir als Adoptierten gut tut, ist, wenn meine erste Familie gewürdigt wird, weil wenn die gewürdigt wird, werde ich gewürdigt. Hm. Äh, was ich empfehlen kann, ist, wenn das Kind sich irgendwann aufmacht, um die Eltern zu suchen, dass ich weiß, dass, also ich kann verstehen, dass das für die Adoptiv- und Pflegeeltern eine schwierige Situation ist. Und sie haben Angst, das Kind zu verlieren, nur wenn es ihnen gelingt, dem Kind den Segen dazu zu geben und dahinter zu stehen und diese Suche nicht als Affront gegen sich zu sehen. Weil die Suche des Kindes nach den ersten Eltern hat nichts mit den Pflege- und Adoptiveltern zu tun. Es hat etwas mit der Beziehung zu den ersten Eltern zu tun. Mhm. Und äh, ja, noch eine Sache, dem Kind die Möglichkeit geben zu trauern. Ob es jetzt klein ist oder erwachsen ist, oft, wenn das Kind klein ist, hat es auch noch nicht die Kapazität dazu, sagen, da, zu trauern. Ja. Aber ich kann Ihnen eins sagen, es wird mir ja als Erwachsenem immer noch das Recht abgesprochen zu trauern. Just heute hatte ich noch einen Anruf mit einer Dame, äh, der ich erzählte, ich wurde adoptiert und das Erste, was sie sagte, war, ach wie schön. <lacht> und dann sage ich, wissen Sie was, wenn ich gesagt hätte, als ich fünf Jahre alt war und meine Eltern haben sich scheiden lassen, Und ich habe bei meiner Mutter gewohnt und habe meinen Vater alle 14 Tage gesehen. Hätte sie da auch gesagt, ach wie schön. So, jetzt müssen Sie sich aber überlegen, das adoptierte Kind ist ja in der Regel komplett abgeschnitten von der ersten Familie. Das ist ja gar keinen Kontakt. Einige kennen doch nicht mal ihre ersten Eltern. Mhm. Und dann so ein Satz wie, ach wie schön. Und vielleicht um den Bogen zu meinem Buch zu spannen. Ich will ja nicht anklagen oder abrechnen oder dergleichen, sondern ich möchte einfach Verständnis Schaffen für die Seele des Kindes. Ja. Ich wünschte, ich selbst hätte so ein Buch gelesen. Ja. aber hätte ich es natürlich auch nie in die Hände genommen. Ich war ja nicht adoptiert. Genau, ja. Sie war, sie haben und, ja verdrängt. Äh, <lacht> und zugleich wünschte ich, ähm, andere würden es auch lesen. Ich habe ja. einen Kunde von mir, der sagte mir, hey, meine Frau ist adoptiert. Sag ich, Sie müssen unbedingt das Buch lesen, damit Sie Ihre Frau verstehen. Weil ja. die bringt ja auch ihren Rucksack in die Beziehung ein. Und jetzt kann er vielleicht verstehen, warum sie so ein großes Kontrollstreben hat. Ne? Auch ja. so ein typisches Ding von Adoptierten die sagen, du bist einmal ohnmächtig gewesen, als über dein Schicksal entschieden wurde. Und jetzt willst du wirklich die Kontrolle haben. Ja. Ja, und das hat nichts mit dem Partner zu tun. Das hat etwas mit der Geschichte des Kindes zu tun. Und äh, muss dementsprechend auch angegangen werden.
0: Sie haben immer noch... Und es soll hier an dieser Stelle um kleine Glücksbringer gehen. Meine Mutter hatte mir früher immer mal einen kleinen Löwen in die Hosentasche gesteckt. Sollte mir Mut geben. Mit dem Löwen in der Hosentasche ist niemand äh, wirklich alleine. Heidi ist Dokumentarfilmerin und sie hat zum Beispiel immer einen Glücksbringer von ihrem Sohn in der Tasche.
1: Mein Sohn hatte einen Bettbezug. Mit dem er gut einschlafen konnte. Und wir waren sehr viel auf Reisen und er musste sich von Anfang an daran gewöhnen, halt überall schlafen zu müssen. Und irgendwann brauchte er dann den nicht mehr, weil er älter wurde, aber er wanderte quasi in eine neue Funktion und wurde Glücksbringer. Diese Decke, die hatte wirklich so etwas Beruhigendes, Gutes warmes Und da fand ich, dass sich das auch eignet, um selber zur Ruhe zu kommen, wenn man bei der Arbeit ist. Ganz oft haben wir uns auf den Weg gemacht und wussten nicht genau, was uns erwartet. Und kamen in Situationen, die auch nicht einfach waren. Und ich hatte aber immer so ein Fitzelchen von dieser Decke dabei und hatte einen Knoten reingemacht und ihn in meine Hosentasche gesteckt. Und da habe ich auch gemerkt, wenn ich da das angefasst habe oder wenn ich gespürt habe, dass es da war, dass es einfach so eine Ruhe und eine Sicherheit gab. Diese Decke, die war gelb und hatte so grüne Muster drauf und hatte ja so etwas Leuchtendes, was so ein warmes Gelbgrün. Das war wahrscheinlich so 1,20 auf 50. Ich habe jetzt vielleicht noch so ein 40 auf 40 cm Stoffrest und da knippt sich dann eben was ab, wenn es auf eine nächste Reise geht. Ich weiß nicht, wie es ohne gelaufen wäre, aber der Glücksbringer hat eigentlich mich vor allen schlechten Erfahrungen, Erlebnissen bis heute gut bewahrt. Herr Lengen, der
0: einzige Weg raus aus einer Sache ist durch die Sache hindurch und Ich meine verstanden zu haben, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt für Sie ist. Ähm, Wenn man Schmerz hat, wenn man Unsicherheiten hat, wenn man irgendwie klebrigste Gefühle mit sich rumträgt, ist man, wenn es einem besser gehen soll, verpflichtet, sich da mitten hinein zu begeben. Würden Sie das so unterschreiben? Unbedingt.
2: Warum habe ich das nicht gemacht? Warum machen das viele andere nicht? Naja, aus Angst. Mhm. Wissen Sie, ich habe große Angst vorm Zahnarzt. Und Mhm. wenn das da tuckert und sonst Mhm. etwas, dann verdränge ich das. Und es ist ja eins klar, ich muss durch den Schmerz durch, er muss den Zahn öffnen, damit der Eiter abfließt oder er muss eine Wurzelbehandlung machen. Also es macht ja nun wirklich keinen Spaß. Und was bloß das Erstaunliche ist, ähm, ich habe ja große Angst vorm Zahnarzt, aber ich habe bisher jeden Zahnarztbesuch überlebt.
0: Ganz erstaunlich. Und das heißt, Sie hab, sind noch nie gestorben auf dem Zahnarzt. Ich bin noch
2: nie gestorben. Mhm. Und jetzt, jetzt wird es mal wieder etwas ernster. Wissen Sie, ich bin in einige Therapiesitzungen reingegangen. Ich hatte große Angst. Mhm. Ich dachte, es zerlegt mich. Mhm. Und äh, jetzt bin ich aber durch. Und Sie sehen, ich sitze hier. Mir geht es gut. Und ich denke, die Angst vor der Angst, die ist, die ist viel größer, als sie sein müsste. Ja. Und deswegen, was ich mir wünsche, ist, dass andere diesen Weg ja, früher einschlagen als ich und ähm, ja, durch den Schmerz hindurchgehen und sehen, Es ist äh, Licht am Ende des Tunnels. Und das,
0: liebe ähm, Hörende, gilt tatsächlich nicht nur, wenn man ein Adoptivkind ist, sondern für jede Form von Angst vor der Angst. Man muss in den Schmerz rein, damit, ich zitiere, der Eiter ablaufen kann. Ich freue mich sehr, dass Sie hier gewesen sind heute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war's für dieses Plus Eins, aber wenn Sie nicht genug bekommen können, dann hören Sie sich auch noch die Geschichte von Anja an. Sie stellt sich die Frage ab, wann es in einer Ehe eigentlich nicht mehr weitergehen kann.
1: Also wenn ich mit ihm zusammenbleibe, ist das ein Zeichen von Schwäche. Das habe ich aber so nicht gesehen, also damals schon nicht. Damals dachte ich nur, ich will diese Beziehung noch nicht aufgeben. Ich will dafür kämpfen, wenn es irgendwie geht. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich will nicht sofort sagen, das war's jetzt.
0: Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.